0: 接下来为你讲的故事是听友王小二带来的《夜哭狼。天黄黄，地黄黄，我家有个夜哭狼，过路行人念一遍，一觉睡到大天亮。这句话呢，我相信大家都有所耳闻。而我接下来要讲的故事，就跟这个夜哭狼的事儿有关。事情发生在今年的春节期间，按照我们这边的习俗，大年初二就得去亲戚家拜年吃团圆饭。而我也是一大早提着大包小包的礼品去舅舅家拜年，到了舅舅家。我就看到我那倒霉儿的表弟在家门口的小池子里钓鱼。他看到我呢，便大声朝着家里嚷嚷：“爸，表哥来了，多搞点肉喝酒，今天不把表哥喝趴了，咱就不睡啦。”边说还边收着鱼竿朝屋里走。我心想着：“嘿，这小子还真把我当亲哥了，赶着这是要把我喝吐了才收手。”这时候呢，舅舅听着声音也出来叫我了。哎呀哎呀，王二娃呀，你来就来呗，咋还提这么多东西干啥？咱爷儿俩还,还客气个啥？这舅舅边说还边拿过我手中的东西往屋里走去。我心想，哎，得，您老要是真觉得客气呀、啊，那还主动拿个啥，拿了就往屋里跑。到了午饭的时间点跟舅舅一大家人吃饭喝酒，喝到快三点的时候，我的手机铃声就响了。这来电的是我的一个发小，哎，耗子啊，上集咱也说过啊，呃，他打过来的，他就说：“哎，王二娃，听说你回一村里了，你这回回来也不到兄弟这儿坐坐啊玩玩，感情是过上好日子，忘了以前咱们这帮兄弟了呗。”啥都别说了啊！你现在过来，咱们几个兄弟都在这等着你来啊，聚一聚，拉拢一下感情。这我听完呢也是无奈，答应下来了。毕竟都是一个村里的，从小到大穿一条裤子长大的兄弟，便跟舅舅说了一声，晚上留下门就出发，前往耗子家里了。耗子家离我舅舅家并不远，走路呢也就不到二十分钟就到了。这到了以后。看见哥几个都已经准备好酒菜，随时准备开干了。哥几个看见我，连忙拉着我往桌子上走。我看了一下桌子上的几瓶白酒，觉得这过年还不如上班轻松呢。嗨，得了，只能接着喝。就这样呢，哥几个边吹牛边喝着。这突然，耗子说了一件事儿，就引起了我的注意。他说：“哎，二娃。”你不知道吧？哎，咱们村多了个寡妇，就是前边不远的李家人，她老公和孩子，哎，在三个月前出车祸走了。我一听，嘿、哎，这事儿啊，我还真不清楚。这李寡妇一家人呢，之前日子过得挺好的，人也老实，想不到会出这档子事儿。嗨，我便问道：“哎，耗子，你说这事儿是啥意思啊？”这李寡妇一家人还算老实，为人也不错。这时，旁边的铁蛋说了：“哎呀，你有所不知啊，二娃，自从这李寡妇丈夫和孩子走了以后，她就疯了，整天神神叨叨的，白天到处跑，哎，到处问有没有人看见她的丈夫和孩子，还到处在墙上贴着啊手写的寻人广告。到了晚上的时候啊，就把自己锁在一个房间里。”一个人自言自语的说着：“哎呀，我的儿啊，你咋不吃饭呢？别饿着了。哎，这大冷天的，你咋不穿厚点儿啊？别冻着啊！”这边说呢，还边带着哭腔。有路过的人听见了，也是啊，呃，不仅可怜这李寡妇。这年纪轻轻的，失了丈夫不说，连孩子也没了。这村里人就商量过呢，说过年再帮这李寡妇啊，张罗个人家。毕竟女的一个人过一辈子实在是太可怜了。我听到这儿也是一阵心酸。这人的命就是这样，不管你是好人还是坏人都逃不过天命无常。这哥几个喝酒呢，差不多喝到七点的样子，就又开始玩了牌。玩到快十二点了，我一看时间，便说：“哎，哥几个，今天就到这儿吧，俺就一家人呢。”还给我留着门等我回去呢，太晚了也不太好。明天咱们接着聚。他们听了、啊、也觉得这时间差不多了，便各自回家休息。我正准备走的时候，耗子起身叫了我一下：“哎，二娃，你路过李寡妇家的时候，哎，要是听到点啥，你就别管，更不要觉得可怜，想着就看看，赶紧回家睡觉啊！经过这一段时间呢，这李寡妇晚上越来越不正常了。”我听完就点了点头，走了。在回去的路上啊，我就想着赶紧回去睡觉。这大晚上的，冷得哆嗦。刚到李寡妇家门前的时候，我就听见从李寡妇的房间里传出一阵婴儿的哭泣声。那声音很真实。为了确定我没有出现幻听，我还特意拿出了手机录了音。这时候我就纳闷了。这李寡妇的孩子不是走了吗？他家里咋还能听到小孩的哭声呢？难道他发疯偷了别人家的孩子？在好奇心的驱使下，早就忘记了兄弟的警告，便慢慢的靠近李寡妇家的门。靠近时呢，看见这门上贴着一张纸，我跟着上边小声的念着。天黄黄，地黄黄，我家有个夜哭狼，路过行人念一遍，一觉睡到大天亮。刚一念完，我就感觉一阵凉风穿过我的脖子，打了个寒战。我接着呢，透过李寡妇房间的窗户向里面望去，这一看不要紧，差点没把我吓了尿裤子。只见李寡妇怀里抱着个木头，那木头还用被子裹着。李寡妇就这样像哄小孩一样哄着那个木头，而那哭声正是从那李寡妇手中的木头传出来的。我瞬间脑袋嗡了一下，差点没栽在那儿。想跑，但发现双腿发软，压根儿就没有力气。而这李寡妇这时缓缓抬起头，双眼朝着我的方向瞪了过来，两双眼睛就这么四目相对。我吓得哇一声，连滚带爬的就朝我舅家跑去了。好歹跑了几分钟以后，就到了我舅家了。我一脚踹开门，就一屁股坐在地上。舅舅听到这动静呢，还以为家里进贼了，便跟着表弟一人提了一个棒子就冲过来。结果一看是我，我就便骂骂咧咧道：“嘿、哎、呀，你这小兔崽子，是嫌你老舅命太长了是吧？非得吓死我才甘心呢！”我就大口大口喘着气，足足有五六分钟才定下神来，便把刚刚看到的给舅舅说了一遍。舅舅一听便说：“你是喝酒喝懵了吧？”那李寡妇家咋可能会有小孩的哭声呢？还木头发出来的，你这想象力啊，可以写小说了。这眼瞅着舅舅不信，我便说，我还录了小孩哭的声音了。边说着，我便放弃了录音，可这录音里面啥也没有，空空如也。这下呀，舅舅更加肯定。我是喝多了，便要我洗完澡赶紧睡觉去，我也无力反驳，同时更加觉得匪夷所思。明明听的声音很清楚，而且当时就录下来了，咋就会没了呢？洗完澡上了床，我反复思考着刚刚看到的，难道真的是我喝多了？就这样反复琢磨。到了凌晨三点，才迷迷糊糊入睡。这一觉睡得我呀，浑身难受，头疼的不行，总觉得有一块石头压在我的胸口，喘不过气。一直睡到中午，当舅舅叫我来吃饭的时候，发现我脸色煞白，而且一摸额头，那是感觉在冰箱里睡了一晚上似的，便叫表弟端来一碗水，三根筷子。和一把菜刀，迷迷糊糊中，我时不时听见舅舅像是在求谁，又像在骂谁。最后，我听见一声清脆的摔碗的声音，瞬间我就感觉清醒了不少，这身上呢也不那么难受了，头也不怎么疼了。事后，舅舅又给我绑了红布，让我好好休息两天，他就出了门。等我好起来的时候呢。我问过表弟舅舅是去干嘛了，表弟说也不知道。不过从那以后呢，李家寡妇家一圈所有的树上全都绑上了红布，据说是为了李寡妇的孩子走得安心，别再回来了。好了，这就是我为你讲的夜哭狼的故事。听完记得点赞、评论、转发哟。